0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 금요일 인물 있는 인물 토론 오늘 한한상 위원장님 모시고 얘기 나누고 있는데요. 어, 박명호 교수님, 박상철 교수님 두분 패널과 같이 함께 하고 있습니다. 앞에서 얘기 많이 해주셨는데요. 저도 네. 궁금한 거 하나 여쭤보면은 네. 사실 햇볕 정책이라는 말에 네. 이론적인 창시자가 한현상 부총님이라는 거 일본 사람들은 잘 모릅니다. 잘모르죠는데
2: 모르는 게 좋습니다.
1: <웃음> 근데 그 말씀 인터뷰도 많이 하셨는데요. 그 그러니까 김영삼 대통령이 그~ 처음에 그~ 취임 선언은 그렇게 잘 했지만 그다음에는 소위 솔직히는 냉전 세력한테 둘러싸여가지고 남북 평화를 밀고 나가지 못했던 게 오히려 굉장한 자총수였다 이런 표현을 쓰셨어요 그래서 결국 햇볕정책은 김대중 대통령이 가져가고 노벨상도 그분이 따지게 됐다 이런 얘기를 하시는데 그때와 비교해서 지금의 상황을 어떻게 딱딱 딱 부러지게 이렇게 정의를 하실 수 있습니까? 그
2: 제가 그문 대통령 이 당선되는 날에 이제 자서전이 나왔어요. 네. 그 자서전 뒤에 이제 에필로그에 그 앞에 실지 못한 것을 아주 그 아주 짧게 짧게 이렇게 에 다섯 가지를 이야기했는데 그 가운데 하나가 이제 노벨 평화상. 에, 김대중 대통령이 2000년 12월에 오슬로에서 받을 때 제가 같이 동행을 했습니다. 네. 그때 제가 솔직히 느낀 게 뭐냐면은 오늘 저 자리에 김대중 대통령만 저 노벨상을 받는 게 아니라 김정일 위원장이 함께 받았으면 어떨까? 왜냐하면 햇볕 정책으로 받는 거니까. 그때 노벨상 시상식에요. 전통적으로 장미로 장식을 하는데, 그 해바라기로 장식했는데, 그 위원장께서 그 설명을 하더라고. 왜 네. 해바라기를 했느냐. 햇볕 정책 때문에 했다. 네. 그렇다면은 이 햇볕 정책은 남북 정상 간의 합의에 의해서 정권이 제 이제 6.15 어 공동선언이 나왔으니까 같이 받아야 되는데 왜 저렇게 됐을까. 저래서 참 이게 지속하기가 쉽지 않겠구나 하는 것을 생각하나 하고 네. 남북 정상이 아무리 평화 의지를 가지고 그 평화의 프로그램을 그 합의를 했다 하더라도 미국이 뒤에서 그걸 추인을안 해주면은 축복을 안 해주면은
1: 지, 예 가능하지 예,
2: 않 어렵다는 걸 내가 알기 때문에 두 가지가 이제 아쉬웠어요. 지금 이제 우리 김 박사께서 물으셨던 거 지금 다른 거는요그두 가지 조건이 다 이루어지는 것 네, 같아요. 물으신 물으신. 네,
0: 박문영 네. 교수님. 네. 들어보면 우리 위원장님께서도 김정은 위원장하고 사랑에 빠지신 것 같은 아닙니다. <웃음> 생각이 드는데.
2: 아, 난 기독교 신자니까 모든 사람을 사랑하라고 노력해. <웃음> 감사합니다. 그
0: 이용호 북한 외무장관. 네. 외상이라고 그러네요. 외교장관이라 유엔 네, 네, 네. 그 연설을 할때 보면 우리 교수님 말씀하신 것처럼 김정은이 제시한 사회주의 경제 건설에 총력을 기울여야 되고 그게 이제 인민을 네. 배, 배부르고 따뜻하게 해 주겠다는 거고 그러기 위해서는 비핵화라는 게 수단으로 그렇습니다. 이제 적시를 합니다. 연설에서도 보면. 근데 이제 자기들은 할걸다 했다는 거예요. 연설을 따르면. 은 그러니까 대륙간 탄도로켓 시험 발사도 중지했고 핵실험장도 투명성 있게 폐기했으며 핵무기와 핵기술을 이전하지 않겠다고 확약을 했는데 유엔 제재도 하나도 안 풀렸고 유엔은 그런 논의조차 하지도 않고 있고 또 미국은 어 종전선언 발표까지 반대한다. 이제 이렇게 미국에 대한 불만을 그렇죠, 그렇죠. 이제 계속 그 이제 공식적으로 이제 토로하고 있는 상황인데 판문점 선언, 평양선언, 종전선언입니다. 좀 이게 선언이라는 거거든요. 그러니까 어 실천적으로 과연 구체적인 성과를 내야 할 텐데 이제 그렇게까지 가야지 이게 이제 예, 예. 제도화될 수 있고 좀더 내재화될 수 있을 텐데 예, 예. 아직 그 단계까지는 좀못간 거죠.
2: 예. 예. 그런데 질문이 뭡니까?
0: 북한 측에서 북한에서 할수 있는 구체적인 그건 없을까요?
2: 예, 제가 보기에는요. 북한은 북한의 미군은 다 만족스러운 저 서로 대응을 안 해줬습니다. 안 해줬. 는데둘다그두 두 쪽에 다 문제가 있는데요. 지금 구체적인 조치를 했느냐 안했냐 하는 문제를 놓고만 본다면 은 북한은 구체적인 노력을 했고 구체적인 노력을 다른 언어로 말하자면 요즘 유행하는 말로 말하자면 불가역적으로 했어요. 그러니까 이제 핵, 핵실험 그것도 불가역적으로 그 폭발했고요. 그리고 이제 동창리 그것도 불가역적으로 했어요. 그런데 미국은 불가역적으로 구체적으로 같은 동료로 쓴다면 은한게 없어요. 말만 했어요. 말만 했으니까 우리 대통령이 얼마나 답답했으면 은 그럼 상하는 조치를 해라. 그러니까 그걸 갖다가 줄여서 복잡한 걸 줄여서 말한다면 은 비핵화하면은 종전선언이 편하다면 종전선언을 하고 그에 따라서 제재를 완화시키고 하는 구체적인 조치를 불가역적으로 하라. 그런데 불가역적인 건 북쪽은 안 했다고 생각하시는데 박 교수께서는 사실 불가역적인 것은 아직도 초기 단계지만 하기는 북한이 먼저 했습니다.
0: 불가역적이라는 말씀도 일점이 이렇게, 이렇게 보시는 분들도 있거든요. 이게 제 생각은 아니고요. 음. 일단은 핵시설장 폐쇄나 파괴 같은 것도 더 이상 필요가 없는 거 아니냐?
2: 지금 그거 이제 고 문제에 연관돼 생각하는데 오늘 우리 외무장관 강경호장관께서 이야기한 것 가운데 우리 국민들이 아직도 이렇게 소화가 잘안 되는 부분이 이제 있을 겁니다. 그는 뭐냐면 그런 편견 때문에 북한도 아무것 한거 없고 미국도 아무것도 한거 없는데 그 이제 제대로 전체로 파악 못 하는 분들에게. 이것도 이해, 이제잘 이해가 안될 거예요 지금 저쪽에서는 순서가 뭐냐면 신고하고 어? 네, 핵 신고 핵물질 핵물질 뭐 핵폭탄 신고를 하고 그다음에 신고한 걸 가지고 아예 이해를 위해서 해서 미국 자체가 뭐 같이 하야 아예 이해가 미국에 영향하겠으니까 네. 사찰을 하고 받고, 네, 받고 그다음에 해체해라 네. 이세 단계인데 북한은 어떻게 대답하는 거 하니? 우리는 이세 단계 가운데 제일 중요한 게 해체다. 네. 해체부터 먼저 했다, 우리가. 으흠. 왜 이걸 평가 안 해주느냐? 그, 그 질문에 대해서 폼페오가 내일 모레 가는 거는 평가를 해줘서 가는 겁니다. 맞다. 그것도 일리가 있는 이야기네. 으흠. 우리는 신고, 검찰, 조사, 그 다음에 폐기인데, 폐기부터 하고 시작하니까. 그저 잘한 거다 평가를 해줬기 때문에
0: 그때 말씀하시는 폐기는 핵, 핵폭탄을 폐기한 거 핵무기를 아니, 폐기한 거 아니 그건
2: 단계적으로 안 네. 해요 뭐든지 간에 근데 폐기의 대상은요 근데 아직 심지어뭐 복잡하고 많을 거 아닙니까 심지어 핵물리학자까지도 그 폐기의 대상이 될 수도 있을 텐데 그 다양한 그 폐기의 대상을 좀 이야기하는 게 아니고 궁극적으로는 그 미래 핵과 그러니까 미국이 제일 폐기하고 싶은 것은 미래 핵이 아니고 현재 핵. 현재와 핵, 현재 과거의 핵이죠. 그걸 다 폐기해야 되겠다 그러는데 저김 위원장은 그건 알 겁니다. 그까지 를 꼼수를 써서 폐기하는 척하고 안 하다가는 으흠. 더 중요한 목적을 달성할 수 없다는 걸 알아요.
0: 몇 개쯤이나 갖고 있을까요? 북한이 지금.
2: 북한이 지금 우리 그 숫자가 우리, 미국하고 우리, 좀 견해가
0: 많이 다를 수 있는
2: 아, 부분 그, 그 숫자 다른 거는요. 통계학적으로 의미가 없어요. 예를 들어서 20개냐, 40개냐, 60개냐, 그 차이는 7,000개 갖고 있는 미국의 입장에서 볼 때는 통계학적으로 의미가 없습니다. 그러니까 문제는, 100개까지 되겠습니까? 100개라고 합시다. 극한이 <웃음> 갖고 있는 게요? 100개라고 합시다. 예를 들어서 100개가 아니고, 우리 조장관이 이야기한 것은 한 40개, 60개라고 그랬죠?
1: 예, 그의 40개, 40개 정도. 네, 40개 정도라 그래,
2: 그랬는데 40개 정도를 7,500개 가까이 되는 미국의 핵탄도하고 견조서 그거 폐기한다고 하는 게 그게 뭐,
1: 난 미국이 그렇게 많이 갖고 있는데 왜 저렇게 까다롭게 보느냐. <웃음> 근데 그건 숫자 비교는 아닌 것 같아요. 횡무기라는건 뭐 하나만 터져도 이건 완전히 어렵죠. 멸망을 하는 거니까. 어려, 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 어려운데도
2: 네, 네. 그것도 그러면 하나가 한두 개가 어렵다 그러면 왜 그렇게 7천 개는 갈겠어요. 글쎄 말이죠. 저도 가끔 그 생각합니다. 그, 그것도 모르는데 혹시 기독교 신자입니까? <웃음> 아닙니다. 아니죠. 성서에 이런 이런 비유가 있어요. 양한 마리 가지고 있는 가난한... 이제 사람의 양을 수천 개 갖고 있는 부자가 빼앗는 이야기를 해요. 예언자가 그걸 다윗을 다윗이라고 하는 사람의 왕의 잘못을 깨우치기 위해 사는 비유인데 난그 비유가 생각이 나요. 미국이 저렇게 7천 개나 갖고 있는데 뭐 저렇게 2, 30개 갖고 있고 3, 40개, 5, 60개 갖고 있는 저 북한에 대해서 저렇게 까지 할게
0: 있나? 조금 좀 전날 나이브한 거 아닐까? 이게 미국과 북한을 일대일로 비교할 해서 칠점 개 갖고 있으니까 한열 개까지는 뭐 가져도 된다 이렇게 보는 아니 그게 게 그게
2: 아니고 아니. 내 말은 칠점 개 갖고 있으면은 자연히 강대국으로서의 보여줄 품위를 가지고 설득해서 다른 방식으로 풀수 있는데도 안 한다는 이야기죠. 그런데요,
1: 저는 북한은
2: 이... 악착같이 그4 0개 <웃음> 가지고 협상 테이블에. 네. 모실라고 그랬단 말이에요.
1: 그런데 미국으로서는요, 그러니까 미국, 물론, 저, 그 국외가 조금 이용하는 측면도 있겠습니다마는 미국 국민들 그냥, 이게, 감성이, 그러니까 역사적으로 처음으로 적대국이 핵폭탄을 가지고 미국 대륙을 위협하는 게 처음이다라고 하는 이 충격이. 그렇죠. 사실은 그참 상당히 트라우마라는 얘기를 하더라고요. 그래서 그러니까 그래서 이렇게 먹혀, 뭐 악의 축이라고 하는 것도 먹혀 들고는 건데 그런 점이 분명히 작용하는 것 같습니다. 네.
2: 그 이게 매, 그게 미국 국민에게 트라우마라고 한다면은 네. 그보다도 백배 더 많이 가지고 있는 미국이 위협한, 위협 당하는 나라의 트라우마는 생각 안 합니다. 자기네들은
1: 그, 자기네들은 자기네 자기네는 사실은 이제 역사적으로 아니. 보면 그 이제 당연히
0: 그렇게 해야 되지만 어때 우리 인류 역사에 제국의 역사에서 그런 일은 없었죠. 음.
2: 네. 그래서 그 이제 <웃음> 브루스 카미스 같은 사람들의 그다음에 그 자기 그 한국 전쟁의 기원 그 후에 작게 나온 책 보면은 미국이 한국 전쟁 이후에 그 내셔널 시큐리티 스테이트가 됐다. 그러니까 안보국가가 됐다. 그러니까 정치적으로 후진국으로 떨어진 것이죠. 안보 위협을 통해서 이 다스릴 수밖에 없는 그런 그렇게 격화가 된 것을 지적했는데. 참, 그게 가슴 아프죠. 미국까지 그렇게 강하고 부강한 나라가 어떻게 저렇게 심리적으로
3: 쪼돌아졌는지.
1: 그안은런 문제가 있는 것 같아요.
3: 네. 예, 저는 뭐 개인적으로 이제 비핵 문제 이런 것들은, 어, 북미 간에 상당히 속도가 되는 날이라고 보거든요. 어, 이제 11월 초가 지금 중간선거지 않습니까? 근데 이제 미국 같은 경우는 사전투표를 한달 전부터잖아요. 그래서 어쩌면, 2주 이후부터 투표에 들어가기 때문에 그 전에 미국에서도 성과를 얻어낼 것 같고 뭐. 그래서 비행 문제보다는 좀 다른 문제로 한번 좀 방향을 좀 틀어보고 싶은데요. 네. 어, 지금 이 통일부란 이야기를 우리가 쓴 지가 오래됐지 않습니까? 근데 그 통일부의 역할이 이 북한하고 진짜 통일하려고 그런 게 아니라 다른 차원에서 북한을 견제했었고 음. 또 북한 사람들도 통일한 말을 별로 안 좋아해요. 교류협력이란 말을 차라리 좋아, 하죠 경, 뭐, 그래서, 통일 방안은 좀 이따 이야기 하더라도, 이제 우리 남, 이제 미국, 뭐, 북미 관계는 별개로 하고요. 남북 관계를 이제 풀어가려면, 여기까지 옛날에 한번 해봤단 말입니다. 정상회담도 다 해봤고, 지금부터 구체적으로 이제 경협에도 들어가고, 이런 걸 해야 되는데, 이번에 경제인도 갔잖아요. 그래서, 이, 어떤 형태로든지, 이제, 남북 간의 경제, 교류, 협력이 이제 시작이 될 겁니다. 될 때, 그 부분은 어떻게 시작한 것이 현명할 것이며, 해야 되며, 뭐, 이런 말씀하고, 뭐, 자연스럽게, 아까 통일방안에 서 말씀하셨지 않습니까? 뭐, 같이 언급되면 좋겠습니다. 그, 저, 제가
2: 기획하기는요, 제가 정부에 이제, 통일 맡았던 직분에 있을 때, 그쪽의 최고위가 그 연방제 3단계를 이야기 하면서 그 마지막 가서 그 이야기를 한것 같아요. 내가 한번 또 그걸 체크를 해보고 싶은데 그 연방제를 3단계로 이렇게 진화시키면서 통일, 그러니까 정치적인 통합으로서의 두남북이이대로기가 다르고 체제가 다르고 하는 자본주의고 하나는 사회주의고 한데 이를이 정치적으로 통일시키는 것은 거의 불가능하다고 생각하고 연방제를 통일 단계의 마지막 단계로 본게 아닌가. 그 말은 무슨 말인가 하니 서로 체제를 다른 걸 인정하자. 인정하면서 교류협력은 강화하자. 그 차원에서 정확하게 말하면 은 통일보다는 평화로운 분위기 속에서 교류협력을 통해서 공동번영을 지향하는 게 아마, 그, 그, 그전에는 그렇게 같이 생각하면서도 이게 비슷하다는 것까지도 말을 못 해요. 하면 그게 이쪽에서 남쪽에서 정치적인 예, 되니까. 그러니까 김대중 대통령이 그 6.15 서언하고 나서 정치적으로 가장 곤혹스럽게 질문을 받고 공격당한 점이 바로 그이항의 문제란 말이죠.
1: 연방제. 연방제 지지했다고.
2: 연방제는 적과 통일인데 그게 아닌데도. 네. 지금은 많이 사, 상황이 달라져서 압니다. 이제. 그런데 자연히 그 양쪽이 다 성숙해서 그 이야기를 하지 않으면서도 국가연합이라든지 연방제란말 하지 않으면서도 서로 가까이 됐으니까 이제 서로 체제를 존중하는 가운데 교류협력은 강화하자. 쪽으로 가는 거 아니에요. 지금. 음. 예? 가는데 그렇게 하려고 러면 이때까지 적대관계를 이념적으로 했으니까 소위 상대방을 악마화 했으니까 악마화 가정을 중단하자. 그데 그, 악마와 하면요, 어떤 결과가 나오냐 하면은, 박 교수 반드시 이렇게 됩니다. 악마와 하는 사람이 악마가 먼저 됩니다. 맞습니다. 그러니까 두 악마가 악마와 하는 과정에서 악마가 악마끼리 받으니까 그건 올로 낙성이야. 네. 거기는 뭐 전쟁이 일어나면 처참한 결과가 나오죠. 그거를 알기 때문에 악마와 중단하자는 우리 대통령의 이야기를 저쪽에서는 상당히 좋게 받아들이는 것 같아요. 네. 예. 그래서, 종전선언의 효과 가운데 가장 큰 것이 악마와의 중단이다 이거죠. 그렇죠. 그러니까 악마와의 중단이 되면 은 통일이라고 하는 이슈가 그렇게 절박한 게 아니에요. 절박한 건 뭐냐. 서로 이해하면서 그렇겠네요. 서로 친구가 되면서 서로 민족으로 돌아가면서 교류 협력해서 공동 번역으로 나가자. 그러니까 평화와 공동 번역을 같이 나가는데 나그 관점에서 우리 대통령이 굉장히 신선하고 좋은 안을 얼마 전에 내놓은 게 동아시아 철도 공동체의 예, 예. 이야기입니다. 그게, 그게 6 플러스 1이죠. 6는 네. 다동쪽에 아시아에 있는 나라고 플러스 1은 미국인데 미국이요. 미국 보고 이제 들어오라 그러는데 이6 플러스 1이 동아시아 공동체가 통일 아닌 공동 번영으로 가는데 가장 좋은 게예요. 이게 오바마같이 노예 평상을 받은 사람이 그 내세웠던 그 TPP하고 훨씬 다릅니다. 오바마는 TPP하면서 중국은 제겠어요 그러니까 음. 일본하고 이제 인도하고 이 태평양하고 이걸 같이 묶고 호주까지 넣어가지고 중국을 포위하는 식으로 했는데 우리 대통령의 그6 플러스 1은 그6 속에는 G1인 미국, G2인 중국, G3인 일본이 다 들어가고 이세 나라가 서로 역사적으로나 정치적으로나 경제적으로 긴장하고 있습니다. 네. 근데 요거 긴장을 요요 들어서 와다 풀어라. 어? 근데 푸는 주체는 누구냐? 제일 조그만한 남북이 이게 먼저 경제 공동체가 되면은 이그주변에 세계 중심부로 부상하고 있는 동아시아의 이 평화 질서와 번영 질서를 만들겠다. 기가 막힌 겁니다. 이건 오바마보다, 오바마의 TPP보다 한 단수 높은 건데요. 이걸 아직 국내 학자들이나 국제학자들이 평가를 못 해주고 있어요. 여기서
3: 제가 이제 하나 좀, 그, 좀, 그런 증거를 북한에서 하나 봤는데 북한이 대경제 투자를 받는 안내책자에다가 뭘 선전을 해놨냐면 평양을 중심으로 반경 2,300, 2,300km 300, 안에 그런. 20억 명이 산다. 요렇게 이제 선전한 게 있어요. 투자 유치하려고 그, 그거고요. 근데 이번에 이제 북한 가셨을 때, 이제 물론 북한은 북한이란 말참 싫어하더라고요. 싫어하죠. 북측이라그요 그래요. 용어는 좀 그렇게 쓴 것도 괜찮겠어요. 그런데 북측에서 이제 굉장히 귀한 손녀로간 사람이 김현미 국토부 장관하고 오영식 철도공사 사장이 갔잖아요. 영 네. 갔지요. 갔을 네. 때그뭐 움직임이 좀 특별한 게좀 있었습니까? 아니, 저는,
2: 저는 이제 나는 또 3.1
3: 운동 100주년 기념 음.
2: 을 남북 공동으로 가자고, 음. 그, 평양선에 나오니까 내가 어깨 갑자기 무거무거져서 묶어, 아유, 큰일 났구나. 이거 어게 감당하겠나. <웃음> 걱정 되면서 이제 유심히 봤는데 내가 철도청장한테는 같이 밥 먹으면서 그렇게 했습니다. 철, 청장님은 우리 대한민국의 철도청장이지만은 이6 플러스 1 동아시아 철도공동체 구상에서 보면은 철도청장님은 이제는 한반도를 넘어서는 한반도를 하나의 철로로 묶으면서 그걸 기반으로 해서 이 세계 중심부를 구성하고 있는 이 아시아, 동아시아를 이 묶는 경제공동체를 만드는데 핵심적을 할을 하는 철도성장입니다. 그 이야기는 여러번 했어요. 네. 했는데그 요번에 대통령께서 그이 김현미 장관하고 철도성장을 이그 그게 다 특별수행원에넌 이유는 그런 이야기를 북한당국 사람들하고 이야기하라는 뜻이 네, 아니겠어요 그렇죠. 그러니까 굉장히 바둑을 문 대통령 바둑을 잘둔다는 음. 소문이 있는데 진짜 <웃음> 국제정치 바둑도 놀랍게 음. 잘 뜨시는 것 같아요 네. 그래서 계산을 해봤어요 tpp는 이게 12개 나라가 들어오는 가장 큰 다자 경제공동체인데 음. 여기 12 나라, 13 나라의 GDP 합친 거는, 우리 6 플러스 1보다 적습니다. 음. 6 플러스 1의 GDP를 내가 계산 합쳐보니까, EU보다도 더 크고요. 네,
1: 그렇죠. 예, 네, 더 네. 크고,
2: TPP보다 더 크고요. 음흠. 이게 거의 59.6%, 아, 49.6%, 거의 5 0예요그 세계 GDP의 반을 차지하는 나라, 7 나라가 들어와서 하는데, 음. 여기 남북 간에 철도가 뚫려서 경제 공동체가 되고 그걸 기반으로 해서 시베리아로 그리고 트랜스 차이나 레일로드로 중국 대륙를 거쳐서 유으로 간다면 은뭐 굉장한 번영과 평화를 실어나르는 이게 길이 되죠. 네. 그리고 중국도 들어오라. 음. 미국하고 싸우지 말고 미국도 들어오라. 음. 일본하고 중국하고도 싸우지 말고 들어오라. 그러이 그러니까 구상 뒤에 뭐가 있냐 하은 이게 있다고 봐요. 세계를 위태롭게 하는 가장 큰 모순은 지금 미국과 중국 간의 모순입니다. 그렇죠. 그 이걸 주, 주모순이라고 한다면 은 부모순은 제2강국인 중국과 제3강국인 일본과 다투는 게 이게 주모순이죠. 남북도 이것도 주모순은 아니지만 부차적인 모순지만 모순으로서 아주 아주, 아주 고약했던 70년간의 모순인데 요 70년간의 모순이 남북의 모순을 풀면서 미국, 중국, 중국, 일본 간의 모순도 풀수 있는 길을 난요다자 요, 요 경제공동체 구상에 집어넣었는데 만약 그런 뜻으로 문 대통령께서 집어넣었다면 문 대통령은 대단하신 국제정치 전략가라고 볼 수가 있는 것이죠
1: 문재인 대통령은 이렇게 엮으시는 거 굉장히 잘하시죠 엮으시는 걸참 좋아하세요 아, 엮으시는. 예. 네. 어. 네 박명옥 의원님. 그 국제적으로는
0: 네. 잘 엮고 계신데 네. 국내적으로는 네. 잘 엮지 못하고 계신 거 아닌가요 어. 근데
2: 국내 정치를 정확히 표현하면 잘 엮지 못한다고 하는 표현도 할수 있고 잘 엮지 못하게 하는 사람들이 더 많아서 그런 거예요 그러니까
0: 잘 엮지 못하게
2: 하는 사람들도 어떻게 엮어내야 되지 않겠습니까 그게 자유세계 한계예요 음. 그걸, 그걸 엮어내게 하도록 강제를 쓰는 것이 이게 비민주의 국가고 강제를 안 쓰는 것이 민주주의 국가의 장점인데 불가능한 촛불, 건 아니지 않겠습니까? 네? 불가능합니까? 그러면? 가능하죠. 지금 이제 보세요. 촛불시민혁명 이후에 새로 달라진 한국의 정치 풍경을 보면요. 상당히 안으로 변하는 것 같습니다. 지금 저이제일야당이막하 어떻하든지 새로운 이 평화 번영 시대 에 맞춰보려고 노력 을 몸부림치는 것 같아서 그분 그분들이 몸부림이 열매 맺을 수 있기를 바랍니다.
1: 그런데 그 햇볕 정책으로 그 북한이 이제 옷을 벗기를 바랐듯이 사실은 그 어떤 햇볕 정책으로 우리나라의 그, 아무리 나라 뿐이 국제적으로 냉전 세력이 좀 어떻게 그 차가운 얼음을 좀 이렇게 녹일 수 있도록 하는 게. 사실 상당히 쉽지 않아 보인다는 게참 걱정은 걱정입니다.
2: 이게 햇볕정책이라고 하는 게참 저도 이게 제 제가 그1 993년 5월달에 한겨레신문 이원섭 차장하고 이제 인터뷰를 하면서 이햇볕정책이남말 처음 쓴건 사실입니다. 네. 그때 내가 뭐라 그랬냐면 이거 이솝우화를 이야기하면서 이 오바를 막 강풍 강풍이 불면 더 오바를 조여 이게 조이는 사람 보고 이제 햇빛하고 경쟁하잖아요. 햇빛 찍이잖아요. 따뜻한 햇빛 하니까 저절 벗고 이 강풍에도 또안 벗고 그랬는데 여기 옷을 벗긴다고 하는 것을 상대방을 흡수한다고 하는 걸로 오해가 되면은 네. 햇볕 정책은 잘못입니다. 그렇습니다. 그래서 그 김대중 대통령이 대통령이 되고 나서 북한은 굉장히 좋아가지고 아 이제 북한을 잘 이해하는 대통령이 되었으니까 비료도 줄 것이다 생각하고 대통령 되자마자 에 당국 간의 차관급 비료회담을 북경에서 했는데 좌절됐죠. 그때 북한의 붕괴는 굉장했습니다. 음. 그때 내가 저 북한의 그 당국자를 베이징에서 만들더니 막 웃으면서 흡수하려고 하는 것이 협의 정책이라고 막. 비판을 하는데 내이 그뭐 비판을 듣고 저것도 일리가 있다 생각했어요. 그래서 돌아와서 그 임동원 씨가 그때 청와대 외계안번 수석을 했을 때 내가 알려주고 대통령한테 대통령이 바로 북한이 얼마나 햇볕 정책을 김대중 대통령의 햇볕 정책을 웃으면서 흡수하려고 하는 걸로 간교한 것으로 보고 있다는 걸내 전달한 적이 있어요. 그런데 지금 여기 또 김박사가 이제 벗기려고 한다고 하는 이야기에 악세를 두니까 <웃음> 햇볕 정책의 원래 그건 아닙니다. 그때 yeah. 내가 5월달에 한겨레신문하고 갈 때는 세 가지를 이야기했어요. 네 가지를 이야기했는데 하나는 한반도의 전쟁은 절대로 허용할 수 없다. 이게 이제 dj가 대통령 되고 나서 아주 강조를 해주셨으나늘 고맙게 생각하죠. 네. 그리고 흡수통일에 대해서는 흡수통일을 할 능력도 없고 우리가. 어? 둘째 할 의지도 없고. 셋째 필요도 없다 그랬어요. 능력 없다고 하는 것은 제가 통일부총리를 했을 때 슈미트 독일 수상이 와서 나한테 충고를 하더라고. 네. 당신들도 어설프게 동서독 통일해서 벤치마크 하려 그러지 말아라. 지금 우리는 통일되고 나니까 막 힘들어 죽겠다 그랬어요. 그 힘들어 뭐뭐 뭐 <웃음> 네. 2등 국민으로 전락시켰다고 하는 비판으로부터 시작해서 가장 구체적으로 200건의 네. 이 송사가 있대요. 그게 이제 토지 문제 가지고 있어서 이급 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 푸는데 국가 자원이 낭비돼서 제발 이제 한반도에서는 독일식에 이게 안 된다 하는 거를 이제 이야기한 거예요. 근데 그걸 내가 생각하고서 이야기한 거예요. 이건 우리 능력도 없고 흡사 능력도 없고 실제로 북한에저 어려운 사람들을 우리가 매게살수 없습니다. 지금 탈북자 3만, 4만도 안 되는데 그들을 행복하게 못 해주잖아요. 네. 그런데 어떻게 수백만을 우리가 감당합니까? 그래서까 네. 능력이 없다고 정직하게 이야기하고 필요가 없다는 거는 그건 흡수하는 과정에서 당하고 흡수하는 사람 간에 싸움은 불가피한다고. 노력 네. 싸움은. 그러니까 안 되죠. 그러니까 능력도 없고 필요도 없고 그러니까 이안 한다 그랬어요. 흡수 동의는 나 지금도 난 같은 입장입니다 햇볕정책의 기간은 흡수할려고 하는 생각을 아예 할 능력도 없으면서 하겠다고 소리 지르는 것 그것을 고만두자 이제. 네, 혹시.
0: 네. 그, 이제 뭐 국내 얘기로 잠깐 넘어올려다가 말았었는데 네. 이제 지금 국회에 지금 걸려 있는 걸 보면 일단 판문점 선언 비준 비중? 동의의 문제가 과거의 문제가 하나 있고요. 미뤄놨죠 네. 이제 지금 자꾸 압박을 받으니까 일단 미로는 났고. 두 번째는 미래의 문제인데 이제 김정은 위원장의 답방이 있었을, 있을 경우에 국회 연설을 일부 추진하는 분들이 있지 않습니까? 해야 할까요?
2: 그러니까 그건 이렇습니다. 저, 북한은 절대로 변하지 않는다. 북한의 지도자는 더 변하지 않는다. 라고 하는 근본주의적인 확신이 있는 사람에게는 그 달갑지 않죠. 그 사탄의 괴수 같은 사람을 왜 국회 신성한 국회에서 이야기하게 를 하느냐, 이렇게 이야기할 겁니다. 그러나, 정말 지금 북한은 변하고 있는 게 사실이고, 그 상당히 상전벽계 같은 변화가 일어나는 게 사실이고, 그걸 추진하는 사람, 리더십도 믿을 만 하다. 근데, 참 내가, 박 교수님, 지금 절대로 국회에서 김 위원장 오면 연설시켜서는 안 된다고 생각하는 사람들이 어떤 사람인가 하니 숭미주의자들이 그렇게 말합니다. 나는 친미주의자라고 하지 않고 숭미주의자라고 말합니다. 그 사람들이 가장 반대합니다. 그런데 그들이 그렇게 숭배하는 미국의 대통령은 나는 지금 김정은이하고 연애하고 있어. (웃음) 그렇게 말합니다. 왜그 현실을 못 봅니까?
0: 가능할까요? 어, 그분들 반대를 뚫고? 만약에 네, 답방이 이루어진다고 네, 한
2: 이렇습니다. 근데 그분의 반대가 인류보편적인 감동을적인 공공적인 가치를 구현하기 위해서 반대한다면 은 나도 반대편을 섭니다. 그런데 음, 음. 그게 아니고 정략적인, 집단사익적인 그것도 캐캐먹은 냉전시대의 기득권을 보호하기 위해서 그렇게 한다면 은 마땅히 그것은
0: 네, 얼마 그러니까 안 만약 에 올해 안에 지금 올해 아니라 그러면 있기 때문에 얼마 남진 않은 그렇죠 거죠 네,
1: 그러니까.
0: 뭐, 음력으로 따지면 내년까지
1: 가겠습니다. <웃음> 음뭐그럴 수도 있겠습니다. 사실은 바라기는 네. 유엔 총회에서 먼저 좀 연설을 하고 그요. 그러고 난 다음에 이렇게 좀좀 해줬으면 좀참 좋았다 이런 생각을 했는데 그 기회는 좀뭐 잃고 말았는데요.
2: 예, 그러니까 이제 말. <웃음> 김정은 위원장이 미국을 방문해서 상하 네. 합동에서 연설을 한다면 아, 그러면 이쪽에그 승리주의자들은 어어그 어, 괜찮다 이렇게 이야기할 거예요. 이게 그러니까 미국 상하 합동 연설 했기 때문에 된다는 건 유치한 생각이에요. 보편적인 가치로 봐서 마땅히 인간이면 그렇게 해야 되고 네. 뭐, 평화를 전파해야 되고 심어야 한다라고 하는 감동적인 공공가치 공공 가치는 항상 감동적입니다. 네. 사익이
1: 빠지니까. 네. 누 위해서 한다고 하면 아, 좋은데. 예. 우리 한은상 위원장이 너무 소년 같지 않으세요? <웃음> 예, 오늘 1부에서는 사랑을 얘기하셨고, 하셨고, 2부에서는 가치를 얘기를 하셨습니다. 여기서 잠깐 쉬고 다시 인터뷰 가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS에 올린 토론 시민 김진혜와 함께 하고 계십니다.
0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의 진행으로 듣고
1: 계십니다. 네, KBS 열린 토론. 오늘 인물 있는 인물 코너. 한안상 3.1 운동 100주년 기념사 앞에 위원회 공동위원장님을 모셨는데요. 박명호 동국대 교수님, 박상철 경기대 교수님 두분 패널과 함께 하고 있습니다. 오늘 저희가 토론 시작할 때이 3.1 운동과 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업 추진위원회 이 부분을 이제 잠깐 소개를 주었는데요. 이 부분에 대해서 조금만 더 얘기를 나눠봤으면 좋겠습니다. 위원장님께서 한 언론 인터뷰에서 사실은 이 촛불혁명의 정신이 3일 운동 정신하고 상당히 어, 상통한다. 어떤 점에서 이게 상통한다고 보시는지.
2: 예. 제가 촛불 때 뭐, 저, 가족 다니고, 그, 진 참여도 해보고 하니까, 네. 느꼈습니다만, 온 몸으로 느낀 게 뭐냐면, 어느 날그 효창동 청와대로 가기 위해서 차백을 뛰어넘는 노동농한 남자들 같아요. 올라가니까 그 옆에 있던 그 고등학교 인지 대학생 인지 나이 젊은 여성들이 내려와 내려와 이렇게 소리 지르더라고요 그러니까 쭈빗쭈빗 안 내려오니까 비폭력 비폭력 비폭력을 네. 외치니까 그 남자들이 스르르르 내려왔어요. 네. 옛날 같은 환병 던지는 그 기세로 그걸로 쇼청동으로 달려갈 텐데 야저 여성들의 비폭력 내려와 저 힘이 대단하구나 그그 그 소리를 듣는 순간 나는 3.1운동 때 유관순유의 젊은 우리 여성들이 일본 관원의 총칼 앞에서도 몽둥이 앞에서도 평화적으로 태극기만 흔들고 그유관순이가 들었던 태극기가 지금 그때 광화문화에서는 없었어요 네, 네. 그, 그런 비폭력적인 평화운동이 어떻게 1919년 3월에 있을 수 있는가. 저김 박사님, 그걸 생각해 보세요. 네. 1919년 2년 전에 볼셰빅 혁명이 일어났어요. 네, 그렇습니다. 네, 볼셰빅 혁명은 이것은 폭력 혁명이었어요. 피의
1: 혁명이죠.
2: 그렇죠. 네. 피해 혁명이죠. 그 아주 농민 노동자들이 네. 가진 자들, 네. 지주를 살해하면서 뒤엎은 계급 혁명이거든요. 그거와 전혀 다르게. 정말... 비폭력 운동을 했고 네. 그리고 바로 전쟁이 끝난 1차 대전은 가장 폭력적인 인류 역사의 폭력적인 전쟁 가운데 하나입니다. 핵이 없는 거지만 굉장히 폭력적이었잖아요. 그런데 고, 그런 역사적인 문맥 속에서 세계사적인 문맥 속에서 한반도에 일본에 강점당한지 10년밖에 안 되는 어? 9년밖에 안 되는 나라에서 그 제국주의적인 폭력 앞에서 그렇게 순교하는 자세로 정했다. 이거는 뭐 세계가 깜짝 놀랄. 그러 그러니까 선진국 프랑스 뭐 영국 미국이 다 놀랄 그 정신이죠. 그건 우리가 지금 21세기에 다시 살려야겠다 하는 그 그런 생각을 우리 위원회가 갖고 있습니다. 저는 이제 개인적으로 위원장이 되기 전에 그런 걸 아주 창자로까지 느꼈어요. 아. 네. 그리고 아시다시피 그~ 몇 개월 동안 하는데 비폭력일 뿐만 아니라 굉장히 세련된 한국 집단 지성 집단 감성의 표현이 됐습니다 이를테면 그~ 그~ 도로에 말이죠 모든 상점이라는 사람들이 그 많은 군중들이 변소 사용할 수 있도록 열어주고 그 다음 날 이제 끝나고 나서는 깨끗이 청소를 딱 하고 이것은 음. 영국의 헐리간들 축구 시합 하고 나서 치면막막 화병 던지고 뭐 폭력 일으키는보다도 영국보다 훨씬 더 성숙된 민주주의죠. 음. 그래서 저렇게 어떻게 백만 가까운 사람들이 질서정연하게 스스로 자제하면서 참으면서 그렇게 하는가 그거 보고 내가 아 이제는 미국, 영국의 민주주의가 우리보다 더 낫다고 하는 생각을 고쳐야겠구나 하는 생각이
1: 그런데 확실히 합니다. 축불혁명 이후에 네. 국제사회로부터의 그 한국에 대한 존중심이 네. 굉장히 높아졌다는 건 사실입니다. 굉장히 느낍니다 사실입니다. 네. 사실,
2: 사실이고 그때는 뭐죠 독일의 언론들이 특히 굉장히 찬사를 했죠. 네. 막 미국 같은 언론도 CNN에서 본것 같은데 내가 틀리, 틀릴 수도 있어요. 뭐냐면 이런 평가입니다. 한국 사람들은 김치 없이는 못 산다. 김치 없는 한국의 음식이라고 하는 건 생각할 수 없는데 광장에 나온 사람들은 김치를 늘 먹듯이 저렇게 성숙한 민주적인 평화적인 시위를 하는 수준에 이르렀다 이런 이야기죠. 그러니까 뭐 우리를 민주이 못하는 뭐들쥐 같은 음. 백성이라고 했던 그렇게 폐마했던 선진국이 지금 우리를 우려를볼 수밖에 없는 것이죠. 그렇게 해서 탄생된 이 정부의 수준이 그전 정부 수준하고 말과 행동에서 다를 수밖에 없죠. 그런데 그것을 나도 배워야겠다. 그것 좀 나눠주시오. 이렇게 나오는 게 좋은데
3: 그걸 지금 보면은 아
2: 옛날 방식대로 뭐 그대로 그래.
1: 하잖아요. <웃음> 네, 저 네, 박상철 교수님.
3: 지금 그0주년 내년에 한그 위원회는 정말 저는 중요하다고 보거든요. 저도 이제 토론을 많이 하면서 이 부분도 이제 0주년 가지고 남남 갈등 부분이에요. 보수 쪽에서는 다 그러시진 않지만 1948년 8월 15일날 건국이 됐다라고 이야기한 것에 대해서는 정말 제가 뭐몇 가지 노력을 돼서. 말도 안 되는 소리라고 이야기하면 누구든지 대한민국 국민이라면 아 백준이라는 것을 수긍을 하거든요. 근런데 여기서 핵심이 이겁니다. 3인운동도 운동이지만 백준이라는 것을 이제는 더 이상 시비를 걸지 말아야 한다고 생각하거든요. 왜 우리가 이때부터 나라가 생겼다. 이게 다시 이제 남남 갈등으로 가게 되는 순간 다시 역사전은 거꾸로 한다고 보거든요. 그래서 이번에 그 행사를 하실 때 구체적으로 이제 국민들이 같이 좀 공유를 해야 되는데 어 어떤 뭐큰 의미에서 가닥의 행사를 좀 하고 계신지, 저희 학교도 참고 삼아서 서대문에 서울 캠퍼스에 있어서 이 행사를 좀 참여하려고 노력을 하고 있거든요. 네.
2: 우선 이제 이걸 저 평양 선언에 그 남북이 공동으로 하자라고 제의한 이유는 북한 당국이 지난 70년 동안 분단 상황에서 그 삼일 운동을 이것을 높게 평가 안했습니다. 네. 그쪽은 저~ 겔리라 전쟁을 통해서 항일 전쟁을 할 경험이 있기 때문에 비폭력 이렇게 이런 방식에 대해서 좀 거부 반응이 있을 것이고 특히 임시정부에 대해서는 굉장히 북한이 이게 부정적이었습니다 이거는 음. 민족 부르주아 운동이지 이게 진짜 독립운동이 아니라고 이렇게 평화를 했는데 우선 이것부터 불식시키는 것이 중요하고 그다음에 우리 사회 내에서 이~ 냉전 진일 세력들의 광복주 시위에 대한 이야기죠. 그런데 이번에 이제 평양선언 때 제가 가보니까요. 임시정부에 대해서는 그렇게 별로 옛날처럼 좋아 하는 것 그대로 지속이 되는 것 같고요. 3일운동에 대해서는 굉장히 그걸 높이 평가하는 게 3.1운동이 오사 북경대학생들의 시위와 연결돼서 중국의 반제국주의, 반일본주의 운동에 이게 아주 시발점이 됐잖아요. 그런데 며칠 전에 1919년 현재 우리 우사 김규식 선생이 나라 잃고 임시정부 만들려고 하는 그 점에 대표로 가는데 목량이 돈을 모아가지고 이제 펀드레싱에서 이 보냈는데 그때 파리에는 각 나라의 민족운동 독립운동 아~ 한류가는 젊은 지식인들이 많이 그게 모였어요그 젊은 지식인 가운데 하나가 호지밍이었어요 그 네, 네. 호지밍을 그때는 호지밍은 프랑스로부터의 월남 독립을 원하니까 그렇겠죠. 특히 프랑스 경찰이 이 호지민 젊은 호지민의 활동을 전부 다이 모니터 하면서 추적을 했는데 그, 그, 결과가 재미있는 게 놀라운 게 있어요. 이게 삼국민가 인간되는 건데, 누구를 가장 많이 따라다니느냐 하면은, 김규식, 우사 김규식 박사를, 김규식 박사는 그때 우리, 저, 에, 국권을 상실한 민족의 대표로 거기 가서 이제 네. 호소하려고 갔지 않습니까? 그런데 호주민이가 뭐, 우사선생을 따라다니면서 배우고, 아, 듣고. 같이
1: 다니고 많이 같이 다니고. 그러니까
2: 네. 경찰 보고서에 뭐, 애인처럼 자주 만난다고 네. 하는 그런 아, 표현이 있다고 하는 이야기를 들었어요. 네. 그건 뭘 의미하냐 하면 은 월남의 독립운동과 오늘의 월남의 종영받는 호지민이 되기까지의 아, 우리 3일 운동의 정신으로 파리 강화회의에 대표로 가서 우리 부당한 일본에 의한 식민지 전락을 호소하려고 했던 우사의 영향이 있었구나. 음. 그러니까요. 우리는 중국의 오사운동을 해서 반전운동에 영향을 끼쳤다고만 생각했는데, 월남에도 음. 끼쳤구나 하는 것이 이제, 앞으로 한국 근대사학자들이 예, 현대사학자들이 그걸 이제 따져야 될 문제인데, 이런 것까지도 우리 이제, 에, 우리 백인, 우리, 우리 위원회에서 한번 후각시켜 보려고 하는 거예요. 그런데 단 건국절 논란에서 제가 하나 꼭 이야기하고 싶은 것은, 건국절 논란 하는 사람들의 논리가 얼떠보면 맞습니다. 임시 정부 정한 정부가 되려 그러면 국가가 되려 그러면은 주권과 국민과 영토가 있어야 됩니다.
1: 네네.
2: 없잖아요 그때는. 그런데 없기 때문에 1948년 이승만 정부가 한 것이 그 건국이다. 네네. 그 정확히 말하면 정부 수립이죠. 건국은 네네. 아닙니다. 왜냐하면은 1919년 상해 임시정부는 주권도 국민도 영토도 없는 것이 제절로 버린 게 아니고, 일본 아이들이 강전에서 강탈해 갔어요. 네. 우리 집에 강도가 들어와서 다 물건 다 가져가고, 내 이름도, 그 문패도 떼버리고너 어, 나가! 하고 쫓겨났는데, 그 쫓겨난 그 상태에서 주권도, 국민도 영토도 없죠. 그걸 찾으려고 한 것이 사장님, 이전인데 찾으려고 하는 목적 가치를 보지 않고, 현상만 보고 세 가지가 없으니까, 국가의 욕세 요건이 안되으니까 그건 건국이 아니다라고 하는 것은 일본 제국주의자의 논리를 그대로 복수한 거라고 볼수 있는 거예요. 이게 말이 안 되는 거예요. <웃음> 네.
1: 박명호 교수님? 예.
0: 이제 내년 삼일 운동 기념식을 남북이 같이 한다는 건가요?
2: 지금 이제 그거 이제 저 이번에 그 평양 선언에 나오죠. 예.
0: 예. 지금 준비를 그러면 좀 시간이 아닌 여유가 있긴 예. 있습니다만은 이런
2: 식의 행사는 처음 점이죠. 북한이 내홍을 한다는 게 자체가 내가 이것도 하나의 변화예요, 올라운 변화예요. 아, 우리 대통령은 무슨 기술로
1: 저걸 쏘는 거예요? 문리 대통령 가끔 보면 조금
2: <웃음> 수상해요. 뭐 하시는지 어떻게 아, 하시는지 그, 모르겠어요. 그 대단한 기술이 어떻게 저걸 끌어냈나 싶은데 <웃음> <웃음> 지금 이제 우리 위원회에서는 네. TF를 구성해서 북한하고 조만간 이제, 이제 우리 개성 남북 연락 사무소에서 만나서. 어떤 프로그램을 그쪽에서 하고 싶합니까? 응. 우리는 이런 걸 준비했습니다 하고서 응. 논의해서 합의된 걸 가지고 하려고 합니다.
1: 네. 아 그중에 하나가 그 안정근 의사 의회를 네, 예. 반환하는 거이게지금 어느 정도로 그동안 얘기는 꾸준하게 해었습니다 어느 정도 계
2: 종내의 중국 의 입장은 그 남쪽 우리 보고서 그 북한하고 같이 공동체하면 우리는 편하게 받을 수 있다 했는데 그 조건은 이제 됐고요. 어, 문제는 그 지금 안중근 의사가 묻힌 그 지역에 네. 상당 부분이 지금 고층 아파트가 들어서서 그그그 예. 그, 그 밑에 아파트 밑에 있으면 이 불가능한 거죠.
1: 그런데 어, 어.
2: 아파트 네. 아닌 그더 넓은 그 마당에 아직도 찾을 수 있으면은 안중근 의사의 유고은난 남북 공동으로 찾았으면 좋겠어요. 네. 그왜 공동으로 해야 되느냐? 지금 남북 공동으로 추진해야 할게 평화와 번영 아닙니까? 네. 근데 안중근 의사의 유골에 그 유골을 찾는 것은 백다으로 찾는 게 아니고 그 어른의 평화 사상, 혼인 평화 사상, 동양 평화 사상을 찾는 것이죠. 그러니까 그 평화가 절박한 이 시점에 안중근 의사의 유해는 이 몸의 이 부분만 아니고 평화를 찾는 일과 연관되기 때문에 중요한 거죠.
1: 저희 이렇게 하 열심히 얘기 듣다 보니까 이제 10분 밖에 안 남았습니다. 그래서 조금 요새 현안에 대해서 조금 여쭙고 싶은데, 현안, 네. 현안보다도, 그 여기 오늘 KBS에 굉장히 오랜만에 오시죠. 한때 KBS 블랙리스트에도 예, 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 오셨었다는 예, 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 거 제가 알있고요 예, 나오고
2: 싶지 않았어요.
1: 그래서 <웃음> <웃음> 네. 그런데 정말 오랜만에 나오셨는데, 그때 블랙리스트에 올랐던 그, 그, 그걸 에피소드라고 그래야 될까요? 그거 어떻게 철학하시는그
2: 뭐냐면, 네. 우리 교회 다니는 분 가운데 여자 교수가, 이주양 교수라고 수원대 교수가 있는데. 철학하시는 분. 예, 철학하시는 분. 네. 그래서 내 자서전이 나오니까, 내 자서전의 이름이 사자가 소의 여물을 먹고, 네. 사자가 소의 풀을 먹는 거요. 예 네. 그러면 평화가 오는 것이죠. 음. 그러니까 사자가 소를 음식으로 먹으니까, 그게 죽여야 되잖아요. 네. 피가 흘려서 이게 비극인데, 사자가 먹는, 소가 먹는 풀을 사자가 먹으면 식구가 돼요. 그러니까, 그런 이 이사야서에 나오는 한 예언자의 비전을 내가 이제 이, 그 제목으로 했는데, 그 철학하는 이주양 선생이, 아 선생님 이거 모시고 자기가 KBS 무슨 프로그램을 진행하는데, 나오셔서 자기하고 대, 대담하고 이야기하자 그래서 좋다 이주형 선생이 하니까 음...
1: 이주의인 문학 산책이라는 예, 그 저도 몇번 나갔었습니다. 예, 저도 몇번 나갔다 그다음에 더 불러준다고 안 불러드라고.
2: <웃음> 그래서 <웃음> 나가려고 <웃음> 네. 했는데 어, 안 된다는 거예요. 네. 왜안 된다 안 되냐 그니까 아, 블랙 리스트에 올라가 있는가가다 그래서. 블랙리스트 올라갔다는 것은 내가 놀랄 일 아니에요. 뭐세상은그 너무 당연한 이야기고 그 당시에는. 음. 어둠 속에서 안 보인다는 것과 마찬가지로 당연한 거니까. 뭐난 받아들였는데 그때 지금 오늘의 KBS 간부들이 된그 노조에서 일하실 분들이 이걸 좀 이슈를 삼고 싶어 하는데 난 별로 어, 언뜻 응하고 싶지는 않았어요. 네. 예. 음. 그 불행이다 이런 게 빨리 없어져야 한다 이렇게 생각해서 KBS는 원래 옛날 그 권력의 신년으로서 했으니까 뭐 당연히 그렇게 될 거다 생각했으니까 분노할 것도 없었어요. 그래서, <웃음> 그래서 지금 모르니까 내가 할수 없이 이야기 하는 건데 지금은 이제 그기 지나가고 이제 완전히 새로운 피가 들어와서 하니까 내가 이제 오늘 이렇게. 응. 이제 우리 김 박사가 진행하는 얘기 기쁘게 나온 거죠.
1: 그런데 지금은 지금은 그런 거 없습니까? 지금도 역시 권력에 앞에서 <웃음> 납작 엎드리고 있는 거 아닌가요? <웃음> 어떤가?
2: 만약 지금은 그렇다고 생각해요.
1: 지금은
2: 지금은 안 그렇다. 네. 국민의 방송이
0: <웃음> 됐습니까 이제? 예? 국민의 방송이 됐습니까?
2: 아직도 국민의 방송에 대해까지는 갈 길이 좀더 있죠. 있는데 어, 난 지금 이, 이제 KBS의 그, 그, 저이 리더십들이 자기들이 춥고 배고프고 옛날 정사장 쫓아내고 하는데 관여했던 사람들은 조금 회개를 해야 될것 같고 네. 어? 안 그런 사람들은 새로운 kbs가 공영방송이 되는데 꼭 마지막으로 요거 하고, 이야기하고 싶어요. 네. 국가의 갑들이 지배자들이 주류들이 갑질을 해서 을을 음식을 으 뜯어먹으면 거기는 정의도 없고 평화도 없습니다. 뜯어먹는 자체가 주, 죽이는 거니까. 근데 지난 우리 70년간의 한국 역사에서 국가의 값들이 갑질을 너무 심하게 해가지고 비판하면 뺄게라고 색칠해서 색깔로 감옥에 쳐넣고 그리고 직장 쫓아내고 뭐 그렇게 했죠. 시장의 값들은 뭘 했습니까? 국가의 값들하고 결탁해가지고 어? 돈으로 부패를 시켜가지고 자기 휘하에 국가 값질하는 사람들을 그 이용했죠. 그러면은 국가의 공공성과 시장의 공공성과 시민의 공공성이 없으면 그거는 민주국가가 될 수가 없습니다. 네. 이 지금은 공영방송은 왜 공영이냐. 공공적 가치를 이게 알리고 그 공공적 가치의 실현을 위해서 잘못된 것을 지적하고 하는 것이 이게 공영방송이거든요. 한국의 KBS가 공영방송이라할때그 공은 네. 공공성의 공이 아니고 공익의 공이 아니고 비인 공이었어요. <웃음> 네. 아니, 골빈 사람들이 그래서 정말 공공성 가진 사장도 쫓아내고 뭐, 뭐 뭔가 부끄러운 짓을 많이 했죠. 그래서 정말 이제는 KBS가 명실공이 국가의 공공성 시장의 공공성, 시민사회 공공성을 신장시키는 일에 나팔수 노릇해야 돼요. 그 나팔수는 뭐 나쁜 의미가 아닙니다. 그러니까 알리는 공공가치를 전파하는 그 용기를 가지고 해줬으면 좋겠어요.
1: 그런데 공영방송이 사실 지난 10년 동안 딱 다른 문제 이상으로 요새는 다른 매체들하고 경쟁도 굉장히 많아졌는데 사실 이렇게 좀 안주를 하면서 이렇게 좀 경쟁력을 좀 잃은 측면도 굉장히 많습니다. 그래서 지금 오히려 할 일이 굉장히, 굉장히 많은 것 같고요. 그래도 저는 이 KBS가 공영방송에서 참 좋은 거는 이 열린토론이라고 하는 이런 프로를 하루에 100분씩 공공적인 이슈에 대해서 이렇게 토론할 수 있는 자리를 마련할 좋았죠. 수 있는 건 사실은 공영방송 아니면 할수 없는 거거든요.
2: 제가 이런 프로그램 처음 나옵니다. 네, <웃음> <웃음> 그래서
1: 좋, 이런 거는 좋네요. 굉장히 의미 있는 것 같아요. 네, 요새 는 이렇게 길게 어떤 걸 듣고 토론하는 기회가 너무 없거든요. 막다 음. 들고 치고 막 들이받고 그냥 티고 빼고 막 이러지 않습니까 맨날? 그래서 이런 점에서 굉장히 의미 있는 것 같고요. 어, 이제 거의 이제 마무리할 시간인데 한, 하나 더 우리 한남성 교육 초대 교육부총리셨어요. 그래서 요 이번에 이 <웃음> 윤의 부총리 여러 가지 지금 현재 문제되고 있는데 뭐 비판과 덕담을 좀 같이 해주십시오 후배한테.
2: 교육 문제는 이게 이익 관계 이게 관련된 사람이 많아 가지고 그 대한민국 정부의 강요 중에 제일 참 안쓰러운. 그 자리가 저희 자리. 부장관입니다 그게 부총리로 <웃음> 올라가했지만은 날 네. 그 교육부 총리 되는 사람은 누가 되든 간에 내가 늘 슬, 슬픈 마음으로 잘해주길 바라는데 <웃음> 저는 교육부 총리를 짧게 하면서 막 색깔 론에막 그죠 너무 시달려가지고 네. 내가 창발성이라는 말을 한번 썼거든요. 그래서 한번 쓴게 아니라 서울 서울대 교수 때뭐창
3: 창조적 발상이란
2: 뜻이니까 네, 그러니까 네. 그게 창발인데 그것이 북한에 쓰는 용어기 이 때문에. 어, 그래요. 근데 교육부총리가 저런 글을 쓸수 있느냐 해서 막 큰, 가장 큰 신문에 막 사설에 막 비판하고 이런 일을 당했는데 지금은 그런 원시적인 공격한 사람들이 없겠죠. 그랬는데 나는 교육부총리가 된 유은혜 씨가 은혜롭게, 이름 그대로 은혜롭게, <웃음> 은혜롭게 그 <웃음> 맡은 임무를 다 하고 네. 가장 중요한 것은 교육에서는 학습자가 제일 중요합니다. 학습자가 신나게 지가 하고 싶은 것을 주도적으로 배울 수 있고 그런 분위기를 만들 수 있는 교육이 제일 중요한 겁니다. 예. 학부형도 중요하고 뭐 학교도 중요하고 뭐다 하지만 은 제일 중요한 거는 학습자가 신나게 자기 좋은 걸 배울 수 있는 걸 해야지 노벨 상 받을 사람도 많이 나오고 뭐 그렇게 되는 겁니다. 그런데. 유은혜 씨가 은혜롭게 그렇게 잘 해주셨습니다. <웃음> 네.
1: 이제 네. 끝내야 될 시간인데, 네, 네, 마지막으로 한마디씩 좀 해주시죠. 예, 네, 뭐 이렇게 37,
3: 앉아서 한쭉 이야기하니까 영광스럽고 좀 좋습니다. 무엇보다도 건강하셔서 너무 좋고요. 혹시 뭐시간 있으시면 앞으로 정말 그동안 이 사회에서 받은 여러 가지 영광들을 무엇으로 되돌리고 인생을 한번 좀 멋있게 마무리할 것인지 말씀해 주셨으면 참고하겠습니다. 네,
1: 예, 묶어서 얘기해 주시고 네, 박명. 네, 네. 그 사회
0: 원로가 적은 사회가 우리 대한민국 네. 사회인데 그나마 이렇게 존경과 존중을 받으면서 계시니까 우리 사회 또는 정치권 특히 역할이 중요한 시점 아니겠습니까? 한마디 해 주시면 좋겠습니다.
2: 제 꿈은요. 남북 간에도 그렇고 정당 간에도 그런데 적대적 공생관계라는 게 있습니다. 겉으로는 공식적으로는 상대방을 막 악마화하면서도 뒷구멍으로서는 서로 도와주는 게 있습니다. 지금 한때 영화 많이 본 공작이라는 영화 흑금성의 이야기지만 은 그런 그 적대적 공생관계를 이제는 남북 간에서 정산해야 되고요. 정당간에도 청산해야 되고 네. 종교간에도 청산해야 됩니다. 이제는 그 프리 엠티스트라이크란 말 쓰잖아요. 네. 이 강에. 프리엠티브 피스메이킹 혹은 프리엠티 러브를 해야 하고 <웃음> 어? 어?
1: 네. 알겠습니다. 그거 아주 굉장히 적합한 말씀인 것 같습니다. 네. 저희 이제 마무리할 시간인데요. 마지막 말씀이 아주 명언이셨습니다. 근데 오늘 하다 보니까 1부에서 사랑을 얘기하셨고 2부에서는 가치를 얘기하셨고 3부에서는 영광을 얘기하셨는데 결국은 마지막엔 러브로 끝났습니다. <웃음> 오늘 한한상3일운동 100주년 기념사업회 대한민국 임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회 어, 위원장님 모시고 오늘 의미 있는 말씀 많이 들었습니다. 오늘 어, 토론에 참여하신 박명호 교수님, 박상철 교수님께도 감사드리고요. 건강하시고요. 저는 월요일, 다음 주 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 수고하셨습니다. 네.